0: Diálogos na USP Os temas da
1: atualidade Bom dia, estamos começando mais um Diálogos na USP e só para quem tem nos acompanhado, não estranhar, estamos... Estamos voltando à nossa área antiga, aos poucos, a nosso, nossa ambientação, aqui com distanciamento, mas aos poucos voltamos a uma normalidade, mas sem esquecer de que ainda não passou. Tá? Mas o que está passando é o ano de 2021, está chegando ao seu final e talvez não haja muito a se comemorar, a não ser claro, a vacinação da população brasileira, o que acabou por frear o avanço da Covid-19. Mas o que mais? O jogo da política continua embaralhado, uma economia estagnada e com a inflação chegando a inacreditáveis dois dígitos, os problemas sociais se avolumando e a fome avançando pelo país. 2021 vai deixar saudades? Tem que as dúvidas, acho que todos nós temos. Mas eu tenho que esperar para o ano que vem, esse 2022 que traz as eleições presidenciais como grande marco. Como será o ano que vem? Para longe da futurologia? O que o país pode esperar para o próximo ano? A Covid-19 ainda estará por aí, mas em que patamar? Como lidar com as questões sociais e a economia em um ano eleitoral? Para falar sobre as perspectivas para 2022, o Diálogos na USP, hoje, com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora Lorena Barberia, professora do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, e Letras e Ciências Humanas da USP, a FFLeste, e pesquisadora do Núcleo de Estudo, Estudos Comparados e Internacionais, UNES, também da USP. E Rodrigo Toneto, pesquisador do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD-USP, que fala conosco diretamente de Londres, onde ele está fazendo seu doutorado na Queen Mary University. Muito bom dia, bom dia Serrano, bom dia Rodrigo, bom dia professora Lorena, é um prazer tê-los aqui conosco.
2: Bom dia, um prazer estar com vocês.
1: Bom dia Marcelo, prazer todo nosso. Ótimo, vamos lá. Acho que para nós começarmos, antes de nós olharmos para frente, vamos dar uma olhadinha nesse ano que está terminando. Eu mencionei que é um ano que não vai deixar saudades, com a exceção da vacinação em massa. Chegamos a mais de 60% da população vacinada. Estamos bem melhor do que começamos o ano. Mas o que mais? Quer dizer, que avaliação rápida para nós começarmos a pensar para frente nós poderíamos fazer desse 2021 que está prestes a acabar professora Lorena só gostaria de começar dando nossa visão esse olhar sobre esse ano que está acabando Sim, então,
2: acho que é, um, que é um momento importante para nos refletir é... Primeiro, temos, eu não posso falar de 2021 sem também falar de 2020, não? Uhum, então, sim. a gente precisa lembrar um pouco que a pandemia como começou, a gente tive tempo para nos preparar, para responder no início de 2020... O, o primeiro caso é, é diagnosticado em fevereiro de 2020 em São Paulo e a gente viveu o, o todo o, o ano de 2020 sem ainda termos uma vacina eh, ou nenhum, nenhuma vacina aprovada no Brasil para poder ser aplicada e em um período muito turbulento. Aí Iniciamos o 2021, que é muito importante a gente lembrar, porque eu acho que tem alguns paralelos, os desafios que a gente vai ter que começar a preparar, preparar o diálogo sobre os desafios iniciais de 2022, lembrando um pouco de o início de 2021. Foi um ano muito duro da pandemia. Muito pior se a gente vê pela magnitude dos casos, pela magnitude dos, dos óbitos, mas também porque a resposta se a gente for olhar o auxílio emergencial, a o auxílio que foi dado para os estados responder à pandemia e resp- responder, o conflito político foi muito mais, eh, aumentou muito em 2021. Então a gente iniciou 2021 com um, o, a pandemia em um, muito mais grave e com uma sociedade e um país muito mais fragmentado. É, e isso foi o início da, de 2021. E mesmo que a gente conseguiu avançar muito com a vacinação, que foi um, 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 um algo muito importante para nós, estamos vendo agora os resultados que está fazendo a vacinação, o fato que a gente tenha avançado tanto com a vacinação, mas essa vacinação também demorou muito, e demorou também por motivos políticos. É, mas, se a gente for olhar retrospectivamente 2021, foi um ano muito, é, muito difícil também na, na parte política, por causa de que a gente está começando a ver também a fragmentação tanto da coordenação que houve no início da pandemia, os estados fizeram pactos para procurar coordenar a resposta, houve um maior norte da, da resposta dos estados e dos governadores e a liderança ficou eh, a cargo dos governadores e, a, e as lideranças estaduais. E em 2021, a gente viu que essa essa liderança ela se fragmentou e ela se voltou mais... Eh, mais descentralizada, mais baseada nas nas respostas dos prefeitos, e isso enfraqueceu o, a resposta de, de coordenar e conseguir responder aos desafios. Então, nós tivemos um ano muito difícil, porque a gente tive um número elevado de casos e de óbitos, procurando avançar em uma vacinação que foi muito demorada e lenta, e além de tudo, com os estados fragmentando e flexibilizando muitas vezes muito mais cedo do que seria justificado pelos indicadores que, que tínhamos nesse momento. Então, tivemos um ano que a gente realmente precisa parar e, e, e olhar, e, e ao, só para adicionar uma questão mais, Sim. e que surgiram variantes, e que a gente viu que primeiro começamos com a variante de Gamma, depois a gente começou a ver o, a, a, os perigos que, que estamos agora vivendo com a variante Delta, que é dominante nos casos hoje no Brasil. Então a gente está em um contexto que a gente viu que surgiram novas variantes, estávamos com uma vacinação lenta, e se, com tudo isso, a economia não consegue voltar à normalidade, mesmo com uma flexibilização. Então, tivemos um ano que a gente viu, se nós não conseguimos controlar a pandemia, a economia não consegue voltar normal, e a sociedade também cons- continua sofrendo essas sequelas, e a política... E no meio de todo esse processo foi um, um período de muita fragmentação e muito conflito.
1: Perfeito, senhor. Obrigado. Queria passar para passar o Serrano, só ouvir o Rodrigo, a sua fala inicial. A senhora Lorena disse que a economia não consegue voltar à normalidade, Rodrigo. Quer dizer, foi um marco desse 2021 e uma perspectiva para 2022 se a economia patinando longe da normalidade?
0: É, eu acho que primeiro. A professora Lorena começa muito bem falando que temos que olhar para 2020. Eu, na verdade, diria que 2021 está dentro do longo 2020. Né? Uhum. A gente ainda está vivendo um período que, do ponto de vista social, do enfrentamento da pandemia, é a própria situação do, do, lockdown, do lockdown, não, mas do distanciamento, da, da vida em casa, da forma como a gente se organizou socialmente, difere muito pouco ao longo de 2021 do que foi colocado para a gente em 2020. E isso é claro se reflete também em como a situação econômica opera, em como a situação na política opera, em como a própria situação da pandemia. Eu acho que do ponto para concordo em tudo com o que a professora falou do ponto de vista dos desafios da pandemia e acho que se seguem assim, acho que de fato a notícia boa para nós, e olhando aqui para a Europa, chama muita atenção, é de fato a capacidade do Brasil em vacinar a sua população, em adesão à vacina, eu brinco com os amigos né, que nós somos o país do de graça até injeção na testa, então pelo (risos) menos isso a gente tem em relação a alguns países europeus, que aqui a resistência é grande, você conversa na rua, mesmo dentro da universidade, tem tem ainda uma grande resistência à vacina, que não é o nosso caso, felizmente, eu acho que a gente está conseguindo avançar. É a melhor notícia do ano, sem dúvida. Uhum. Mas do ponto de vista econômico, acho que é o ano da miséria, é o ano da pobreza, e é o ano em que os mais pobres foram mais atingidos por uma inflação de difícil é, contorno, assim, de, de difícil superação do ponto de vista econômico, porque é uma inflação, ao mesmo tempo que o Brasil está com um desemprego enorme, saiu um ranking essa semana, somos o quarto país com maior taxa de desemprego, entre uma avaliação que fez de mais de 100 países, com 13 milhões de brasileiros desempregados, quase 30% da população numa situação de pobreza. Então acho que do ponto de vista econômico, isso tem muito a ver com a incapacidade que se instalou na na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto, de lidar com esse drama que é uma calamidade, tanto quanto hoje a a pandemia, a pobreza e a situação de vulnerabilidade da da população brasileira. Acho que essa, então, vai ser um pouco... Essa é a cicatriz que 2021 deixa em nós. Um ano de mais mortes do ponto de vista da pandemia do que 2020. Um ano em que os governadores, como bem colocou a professora Lorena, que em 2020 se colocaram como resistência ao negacionismo do governo federal. Começaram a fazer política a partir da vacina e querer relaxar restrições porque estavam vacinando e querer voltar à economia uma vez que estavam sendo os chefes da, da vacinação, né, achando que isso já era suficiente. Então, você tem um relaxamento aí de muitas restrições, jogando muita responsabilidade para os prefeitos. Então, aqui no estado no estado de São Paulo, acho que isso ficou nítido. assim. Cada prefeito de cada cidade teve que definir se ia fazer lockdown, se não ia, se ia fazer lockdown de final de semana ou não. Então, acho que se instaurou esse cenário que gera essas, essas duas cicatrizes. Então, de um lado, é uma pandemia que não se arrefeceu, ao contrário, piorou ao longo de 2021. E uma situação econômica que, mesmo com uma retomada, mesmo com um relaxamento de restrição, se tornou ainda mais calamitosa do ponto de vista da miséria e da pobreza. Encerrando.
1: Você.
3: Bom, eu queria colocar uma questão para o Rodrigo, aproveitando o seu ponto de vista europeu, de um momento em que você está estudando na University of Queen Mary, ou Queen Mary University. Ontem nós entrevistamos no, no programa Desafios o embaixador Rubens Recupero e o Marcelo colocou para ele uma questão que nós íamos discutindo há algum tempo sobre as imagens contrastantes do Brasil na Europa, por exemplo. Esse ano o nosso Gilberto Gil o nosso Caetano Veloso fizeram... Excursões ah, maravilhosas na Europa foram aplaudidos, levando a cultura brasileira para a Europa. Em vários países. Em né? vários países, né? na Europa inteira. E ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro fez algumas, fez, foi algumas reuniões internacionais em que ficou à margem, em escanteio, quase ignorado. Estou contando essa história para perguntar para você o como você, como o, o mundo que você vive aí está vendo o, o Brasil. Qual a imagem do Brasil que é percebida pelos europeus aí? A, o que que você percebe a partir da sua vivência e dos seus contatos?
0: Acho que é sempre uma uma pergunta difícil, né? Porque as nossas experiências também são limitadas pelos lugares que a gente frequenta. Mas eu acho que tem, já para começar a responder, queria acrescentar na minha fala anterior, o que eu acho que para aqui na Europa é um fato muito importante do cenário brasileiro, uma terceira cicatriz de 2021, que é o ano do desmatamento. É o ano do descaso com a política ambiental, o ano da vergonha na COP26, e o ano que o Brasil, que poderia assumir a liderança mundial na discussão de uma recuperação verde pós-pandemia, uma política fiscal, um esforço governamental que vinculasse a recuperação do cenário econômico que foi destruído pela pandemia, com a discussão de uma nova economia, uma economia verde, novos processos produtivos, nova inclusão produtiva. Transição ecológica também é gerar empregos tem inúmeros indicadores de que na Amazônia legal, onde aumenta o índice de desemprego, aumenta o desmatamento, porque as pessoas, de fato, têm necessidades que acabam é, dependendo de um uso extensivo da, dos recursos da floresta. Então, eu acho que a gente... E, e, esse, sem dúvida, é uma marca muito importante da visão que o mundo tem do Brasil hoje. Assim, que fomos, durante 2021 e final de 2020, celeiros de novas variantes. Antes disso, já, já era um choque o ponto de vista de o mundo se choca com o Trump e olha para o Bolsonaro e fala de fato é possível ser pior, existe pior do que aquilo e o Bolsonaro reflete um pouco isso. E eu acho que do ponto de vista ambiental, também é uma pauta que está tá muito em voga. Acho que o que, a gente, o que o mundo percebe, o que nós brasileiros temos a mostrar para o mundo é que somos melhores do que isso, do que esse acidente histórico que infelizmente nos aconteceu e que temos condição, por exemplo, no nosso sistema público de saúde de ser linha de frente da vacinação de conseguir, mesmo com o boicote do governo federal, mesmo com as dificuldades, mesmo com as restrições financeiras, ter uma taxa de vacinação hoje maior do que a dos Estados Unidos, por exemplo. Mas acho que a percepção geral do mundo é o que aconteceu com aquele país que vinha falar para o mundo do ponto de vista de união, de combate à pobreza, de de uma nova pactuação global, uma globalização que dê conta de incluir todos, e hoje se coloca no antagonismo a isso, se preocupando, não é nem com o próprio país, é com uma família, um grupo muito específico que, que tomou conta e que não tem um projeto global. Acho que é difícil dizer uma uma perspectiva geral, mas sem dúvida é, o choque com a, a postura que é o nosso presidente e com o que foi a pandemia e o que é ao longo desses anos a política ambiental são as coisas que a gente mais ouve em relação ao Brasil. E acho, espero, que a gente volte a ter condições de ser liderança nesse processo de uma transição ecológica, de uma nova pactuação econômica que dê conta de garantir inclusão social e também respeito ao meio ambiente, que não é mais uma opção. A nossa geração, a minha geração, já não pode mais é, permitir que a não reversão desse quadro de degeneração ambiental se perpetue, porque é uma questão da nossa própria sobrevivência. Então, acho que Faz falta o Brasil assumir essa posição que ele já teve em algum momento de liderar um processo de de inclusão responsável e que seja pensado com o conjunto dos países do globo.
3: Professora Lorena, a senhora nasceu no México, tem um percurso internacional, está há 20 anos no Brasil. 20 anos no Brasil quer dizer que a senhora chegou em 2001, alguma coisa assim. Entre o Brasil de hoje e o Brasil de 2001, quais são as diferenças que impacto impactam?
2: Ah, eu acho que, que são muitas, é, muitas diferenças, muitas, muitos, é, muitos desafios que a gente tem vi, vivido desde que eu cheguei no Brasil. Mas eu acho que uma questão super que sempre me chamou a atenção desde que eu cheguei no Brasil é um país de um tamanho continental, com desafios muito grandes, é, quando a gente pensa, é, comparado com, com outros contextos, outros lugares onde eu tenho trabalhado e estudado, é, muitas vezes, uma das dificuldades que a gente tem, é, eu como cientista política, é, em meus próprios, minhas próprias pesquisas, nos trabalhos que a gente faz, é procurar estudar sempre o Brasil em um contexto comparado e procurar entender Quais são alguns dos desafios que que a gente pode construir e identificar no caso brasileiro e como esses são semelhantes ou diferentes que outros países na América Latina outras federações e quais são as especificidades e eu acho que uma questão que que é importante reforçar é todo a, desde o início deste século a gente tem estado discutindo muito a questão da vo- dos choques que a gente está exposto por estar exposto a uma economia mundial. Então, a gente vivenciou e vemos falando muito sobre a globalização e os desafios dessa globalização. Se nossa estratégia vai ser de abertura e de engajamento com essa, com, com a globalização ou de proteger contra os efeitos eh, benéficos ou desfavoráveis dessa globalização e, e da volatilidade que nos está expondo é, que muitas vezes, e a pandemia é um refleto disso, que nós somos parte da economia mundial. Então, nós podemos tanto é, se beneficiar dessa essa, essa relação, essa troca, como também estamos muito vulneráveis aos choques externos. Mesmo sendo uma economia grande, mesmo sendo um país continental. É, então, uma das questões que eu acho que a gente tem que enfatizar e entender muito em, em, no, no siglo XXI, que a gente estuda muito na ciência política, é a questão da clareza de responsabilidade. Que nós fala, falamos para ter responsi- responsabilização. Quando a gente fala na urna, eleitoralmente, se a gente fala nas taxas de aprovação dos presidentes, eu... Em, em geral, acredito que a gente consegue ver uma, uma sinal de responsabilidade do sistema político quando a gente ter clareza de responsabilização. E quando surge a globalização, quando surge essa questão de que a gente com, começa a ter choques externos constantes vindo para o Brasil, e esse é mais um de muitos, essa responsa- responsabilização é muito difícil para o eleitorado. Então, é, é, se a gente pensar, quem é responsável e como vamos julgar o Brasil por, pela atuação neste momento de enfrentamento da pandemia? É muito difícil é, essa responsabilização quando nós não temos clareza de responsabilidade. E a gente vê que, para os eleitores, esse, esse continua sendo um desafio. E ao longo do século XXI, é, vários trabalhos nos quais eu me tenho dedicado têm mostrado isso. Em momentos de choques grandes, o eleitorado é, não consegue ou não pune ou não premia o governante é, p- pelas respostas, porque tem uma dificuldade de identificar qual parte do sucesso, do, 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 neste nesse caso, os erros que estão sendo cometidos, é responsabilidade do governante... E qual é a responsabilidade do contexto global, que a gente está todo sofrendo a pandemia. Então, não é uma resposta, uma, é, uma, não podemos responsabilizar necessariamente o presidente, necessariamente os governadores, necessariamente os prefeitos. É, e a gente vê isso nas pesquisas de opinião pública, vê isso nas, nos dados de survey, que existe uma dificuldade de responsabilização. E por isso, eu acho que também a gente ter, precisa um pouco identificar esse desafio e pensar um pouco em aprofundar e entender eh, como acontece a responsabilização dentro de um contexto complexo globalizado.
3: Esse é um desafio para 2022. Está aí na nossa porta, não sei se vai dar tempo. É isso que eu pergunto para a professora Lorena,
2: que
1: em cima disso e também do que o Rodrigo falou... Há esse grande desafio para o ano que vem, e talvez um dos grandes desafios, professora, seja o Brasil mudar a sua imagem no exterior. né? O quanto essa mudança, essa mudança na postura da clareza de responsabilidade ou de responsabilização, de julgar o país, pode ajudar a mudar essa imagem, se é que a gente consegue mudar essa imagem do Brasil no exterior. Então, pouco tempo, como bem colocou o Rodrigo, quer dizer, nós temos tudo para ser ser líderes na questão do meio ambiente, e andamos várias casas para trás. Né? O Serrano lembrou isso que nós conversamos num no outro, no outro programa, com o embaixador Rubem Recupero. Quer dizer, o, o presidente da República foi para o G20 e ficou esquecido. Ele, ele, ele protagonizou o um mostracismo. Se pode falar dessa forma. Né? Então, como mudar? Esse também é um grande desafio. O Serrano bem colocou. A, temos essa possibilidade. Quer dizer, como fazer para, a partir do ano que vem, de alguma forma antes de tentar mudar essa imagem que foi dilapidada do país nos últimos tempos?
2: Então, a gente tem é, temos um, um desafio muito grande, mas acho que precisamos um pouco identificar pela falta de liderança, pela falta do Brasil estar agindo mais, é, de uma forma mais estratégica internacionalmente, o que a gente está perdendo? É, quais são os custos dessa falta de engajamento, de falta de liderança, falta de negociação, é, de construir parcerias? Nós vimos que isso nos custou muito, um, teve um custo muito elevado na pandemia. E vai continuar tendo um custo elevado na pandemia. A gente precisa estar ciente disso. O fato que o Brasil é, não consegue construir alianças com outros países, e a gente tem que voltar para a epidemia de HIV AIDS, o Brasil foi uma, li- uma, uma liderança mundial em começar a discutir a terapia antirretroviral e como poderíamos produzir medicamentos acessíveis para tratar as pessoas adoecidas. Esse desafio, a gente está lidando com um vírus. Finalmente, a gente está vendo a promessa de vários anti- antirretrovirais que mesmo as pessoas vacinadas, algumas pessoas têm agravamentos, especialmente se a gente pensa a população idosa, as pessoas imunossuprimidas, temos ainda mesmo com a vacinação grupos que podem ter uma infecção é, causada p- pela coronavírus que vê numa infecção muito mais grave que precisa precisa nessas pessoas de hospitalização. Nesses casos a gente tem como um aliado novo uma esperança que está começando a sair o, as terapias antirretrovirais muito diferente do, das dos tratamentos precoces que foram é, é, promovidos pelo presidente e os seus aliados, a gente agora tem evidência científica de antirretrovirais que vão ser uma, uma forma muito importante de nos proteger as pessoas vulneráveis. O que poderia estar fazendo o Brasil neste momento na esfera mundial? Poderia estar coordenando, da mesma forma tendo uma ampla experiência burocrática e mundial de alianças e, e sabe os caminhos para fazer isso. Construir alianças para conseguir é, avançar na fabricação desses antio, antirretrovirais no Brasil. O Brasil ser uma liderança mundial nessas em essa, em campanhas para conseguir que não somente a gente tenha vacinas mun- para o mundo todo, porque a gente sabe que se a gente não consegue vacinar a Poblação inteira, do mundo inteiro, a gente não vai conseguir sair desta pandemia. Então, a gente precisaria estar trabalhando, apoiando os esforços da OMS para conseguir avançar na vacinação mundial. Não é suficiente o Brasil se vacinar, o Brasil, para estar protegido, tem que ajudar e apoiar a vacinação de todos os países e dos mais vulneráveis, e a gente está muito longe dessa essa meta, e a gente poderia estar ainda, por exemplo, na, na questão das antroretrovirais, trazendo essas terapias muito mais cedo para, para nosso país. Nós vimos vários países da América Latina que já estão produzindo vacinas localmente, porque correram atrás durante a pandemia para investir nessas fábricas, investir em criar essas capacidades. Isso é o tipo de liderança que o Brasil está perdendo estrategicamente. Estamos perdendo esse, esse tipo de, de iniciativa também com a China, é, com todas as parcerias e a dependência que a gente tem comercial com a China. A China vai ser um, um, um parceiro muito estratégico por muito tempo e a gente não está pensando estrategicamente como tomar vantagem melhor dessa relação. É, então, eu vejo que que em várias frentes eu estou procurando deixar o Rodrigo falar mais de economia uhum. e eu vou estar, vai vou estar insistindo mais na pandemia e na resposta à pandemia é, porque esses tem sido muito do meu trabalho nos últimos dois anos eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade muito grande e que o mundo inteiro está também esperando do Brasil. Temos que lembrar, somos um país de mais de 200 milhões de pessoas com um sistema de saúde público, que é um, 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 um recurso fantástico para o enfrentamento da pandemia. Quantos países gostariam de ter o um, SUS um, uh, 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 a seu lado para enfrentar a pandemia. Quanto quanto estamos ouvindo nos Estados Unidos as pessoas falar do problema que tem por o problema de não ter saúde pública fortalecida, como isso está prejudicando o enfrentamento da pandemia em Estados Unidos e os desafios que isso vai apresentar a meio e longo prazo. Nós estamos com toda essa liderança, com toda essa experiência que poderíamos estar, neste momento, construindo parcerias, faze, trazendo aliados para fortalecer nossa resposta e também construindo parcerias em América Latina, em outros países eh, vizinhos e em, 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 em outros países de, em desenvolvimento. Estamos perdendo tos, toda essa oportunidade, tendo que temos um capital e uma história incrível. É, a gente fala somos temos campeonatos de futebol, mas a gente fez um, uma goleada incrível na e a gente poderia estar, neste momento fazendo essa liderança novamente, estamos perdendo isso e o mundo inteiro sente essa falta, porque o Brasil foi um, um, uma liderança muito importante na epidemia da AIDS, e poderíamos estar resgatando isso, tudo que isso custou para nossa sociedade, todas essas vidas perdidas que a gente co- ainda estamos com as sequelas e com essas pessoas convi- que convivem com o vírus, poderíamos estar ajudando a dizer como ao meio, curto, meio e longo prazo, vamos a sair disso. Temos muita experiência nessa essa essa área única e poderíamos usar isso estrategicamente internacionalmente ao nosso favor.
1: Antes de passar para o senhor que trazer é, por exemplo, o Rodrigo, a professora comentou a questão da economia, para o Rodrigo poder falar mais, se quiser. Nos falta, Rodrigo, esse pensamento estratégico que a professora colocou na economia, está nos faltando isso, entre tantas coisas que nos está não estão faltando é aquela coisa, é, aquela questão da na, na campanha política do Clinton na primeira eleição dele que era é a economia que né? faz toda a diferença é isso é a economia estúpida estúpida é, eu não quis falar do Mas... ar <risos> é a economia estúpida diretamente para o o George Bush pai
0: eu acho que como colocou a professora Lorena, muito bem. O Brasil não é uma ilha E eu acho que isso se aplica ao combate à pandemia, isso se aplica à inflação que nós estamos vivendo, para falar um pouco da, dessa dimensão econômica, isso se aplica à recuperação que a gente vai tendo eventualmente no próximo ano. Assim. Queria reforçar bastante a dinâmica da pandemia, porque eu acho que esse ponto é muito importante. Assim. Um mundo que não se recupera da pandemia não permite nem que o Brasil se recupere da pandemia e nem que o Brasil recupere a sua economia. Então é por isso que essa posição global, essa posição de articulação, essa posição de pensar em coletivas é fundamental. E o Brasil tem um histórico nesse sentido. Eu gostei muito da referência que a professora traz ao combate da pandemia de HIV que colocou mesmo o Brasil na liderança desse processo na virada do século. E a gente está vivendo agora justamente um retrocesso, inclusive nessa política de HIV, por um viés ideológico do governo. E para mim é é, é esse o conteúdo de república que a gente está perdendo, que foi além de governos, ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000, um compromisso coletivo do nosso país de pensar reconhecer o papel que nós temos no mundo, reconhecer o lugar em que nós ocupamos no mundo e como a gente pode pensar em saídas coletivas, o combate à HIV, o combate à fome. E agora, por uma questão ideológica, de, de uma fake news do, sei lá, do interior, faz muito pouco sentido aqui no Brasil. A gente não compra vacina, a gente volta atrás no tratamento da HIV. Eu acho que na economia essas coisas se refletem também, porque a gente também está vendo na economia um fundamentalismo em algum momento. Acho que A forma como temos tocado a economia é com muito pouca seriedade, é tentar dizer para fora que vamos manter nas aparências a validade do do teto de gastos que foi instaurado no governo Temer, criando regras e regras para contorná-lo já ao mesmo tempo, fazendo com que ele acomode desejos eleitorais de um lado, o orçamento secreto de outro, provavelmente algum tipo de programa de auxílio de renda porque a população brasileira está passando fome. Então, acho que esse fundamentalismo que a gente vê no governo federal, que é um fundamentalismo contra a vacina, é um fundamentalismo contra qualquer tipo de política que seja de agregação, de coordenação entre os entes federativos e também é é um fundamentalismo na economia, que é ultrapassado e que não dá conta dos desafios que a gente está vivendo. Não acho que seja só a economia economia que determine tudo, acho que tem muitas codeterminações, acho que sem dúvida imagino que, se estabilizando o número de mortes é, neste ano, se mantido esse cenário do ano que vem, que eu acho que é uma hipótese heróica, espero muito que se mantenha, mas dado a notícia de hoje, que tem uma nova variante potencialmente mais transmissível, que já derrubou as bolsas de valores no mundo inteiro, nova variante já identificada na África do Sul, Botswana, Hong Kong, eu acho, e que agora começa essa discussão aqui na Europa. A Europa está vivendo uma, uma onda no inverno, perigosa, claro que tem a ver com a política de vacinação ou outras formas de organização, o próprio inverno tem muito a ver com isso, mas assim, supondo que a gente consiga manter no Brasil uma estabilidade e cada vez consiga decrescer mais o número de mortos, torço muito para isso, a economia talvez volte a ser o tema principal do debate ao longo do ano que vem. Acho que que tem essa, essa, essa possibilidade, porque a situação é muito calamitosa, de fato mas não acho que exista como resolver a economia sem pensar desse ponto de vista dessa articulação estratégica, dessa articulação global que a professora Lorena falou. Enquanto a gente fica de picuinha, para dizer esse termo, com alguns parceiros estratégicos, privilegiando governos ideologicamente alinhados em detrimento de acordos com a União Europeia, por exemplo. Um país que parou de ter como preocupação fundamental estabelecer uma agenda que seja melhor para todo mundo. Claro que numa agenda melhor para todo mundo, vão ter governos que soprem ventos mais para um lado e mais para o outro, mas que, do ponto de vista da política de Estado, conseguem sustentar uma estabilidade econômica. E hoje o que a gente está vendo é um governo que promete previsibilidade do ponto de vista financeiro para alguns grupos de apoio e gera instabilidade para a enorme maioria da população que dorme sem saber se amanhã vai ter condição de comer. E mesmo se for pensar do ponto de vista dos agentes econômicos de maior peso, dos agentes financeiros, qual a estabilidade que tem um governo que a cada dia inventa uma nova forma de contornar uma regra fiscal, que não consegue estabelecer uma forma forma transparente de executar o orçamento, que instaurou uma mesa de negociação na presidência da Câmara. Então, assim, acho que a, a, a grande preocupação hoje do Brasil que vai da pandemia à economia passando pela política é essa enorme instabilidade estabilidade. Ninguém sabe onde vai estar o presidente ano que vem. Vai ser a versão moderada ou vai ser a versão radical? Vai ser a versão miliciana ou vai ser a versão carta? Qual, como que a gente vai tá? estar? E não só o presidente em si, acho que, ele, acho que o presidente às vezes incorpora o espírito da nação, né? mas acho que não, não falando só sobre ele, mas sobre toda a dinâmica da política, assim, a gente precisa de mais pactuação de mais previsibilidade. E tá difícil ter previsibilidade com o cenário mundial que, que a gente está inserido. E acho que a postura que que temos tido no Brasil só aprofunda essa instabilidade. Então, do ponto de vista da economia, acho que o que está mais faltando, e isso se reflete muito, por exemplo, na nossa taxa de câmbio, que é uma das principais determinantes desse aumento da inflação que a gente está vendo hoje, falta um pouco a gente transparecer para o mundo que existem compromissos que o Brasil vai manter. Então, seja o compromisso com o enfrentamento à pandemia, seja o compromisso com o enfrentamento ao desmatamento, seja o compromisso com uma política econômica é, que seja previsível, que seja responsável, responsável tanto do ponto de vista fiscal como responsável do ponto de vista da população, da, da sobrevivência da nossa população.
3: O, o, o Rodrigo, você falou uma frase aí que eu anotei aqui que eu acho importante. O mundo que não se recupera da pandemia não deixa o Brasil se recuperar na, eco- na economia. Acho que essa essa frase é, reflete, quer dizer, como, como do lado de fora nós temos obstáculos e mais obstáculos a vencer. E isso tudo misturado à, à total falta de rumo interno que o país tem, nós nunca... Uh, em termos de inflação, juros, equilíbrio fiscal, desemprego, n- não há nenhuma, nenhuma diretriz, nada que possa dar um alento de que vai se chegar em algum lugar pelo menos com na forma que o, 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 nós estamos sendo governados e não só não estou falando só de presidência da República, estou falando também também do congresso, Nós temos eleições o ano que vem, eleições que podem escolher rumos diferentes, né? E e a professora Lorena falou antes que a a população tem dificuldade de, de, de perceber e de fazer escolhas nesse quadro confuso. Ou seja, 2022 é muito preocupante, não é?
0: Olha, eu diria que infelizmente, eu eu, eu tento sempre ser otimista, né, acho que é parte do do ethos, assim, da juventude, a gente precisa ser otimista, porque senão tem pouca coisa que nos faça seguir caminhando. Mas acho que, nesse caso, 2022, tem dado poucos motivos para esperança, infelizmente, do ponto de vista mundial, para começar sendo assim. Claro, né, tem tem uma frase que, para nós economistas, é é sempre muito útil, que é muito difícil fazer previsão, especialmente sobre o futuro. E aí, sentaria especialmente num futuro pandêmico então qual, tudo pode mudar do dia para noite assim, mas no, no que está no nosso horizonte as perspectivas são muito difíceis porque o mundo não se recuperando da pandemia o que, que eu acho que é, é o principal problema para nós no Brasil? Significa um mundo em que as cadeias de produção as cadeias de oferta ainda continuam bloqueadas em que a gente ainda tem incerteza e a nossa moeda, o real é uma moeda muito sensível a incertezas mundiais Todas as moedas emergentes são, mas o real tem algumas propriedades, o fato de ela ser uma moeda de um país muito grande como o Brasil, ela sente muito essa volatilidade. Então, um mundo com incerteza, um mundo sem saber se a gente vai estar em julho de 2020, voltando a ficar dentro de casa, ou podendo voltar a trabalhar, 2020, não, não, 22, é é um mundo que tem tem pouco espaço para o Brasil se recuperar do ponto de vista econômico. Porque quando a gente pensa em recuperação econômica, normalmente a gente pensa quais são os estímulos que vão vir para fazer com que a economia saia do atoleiro. né? A gente tem essa imagem, pode pensar na economia atolada, precisa vir uma energia externa que puxe, que dê tração para a economia. Então, um desses mecanismos é a política fiscal, que foi um um acerto do governo brasileiro, do Congresso, da política nacional como um todo, o auxílio emergencial em 2020. As estimativas do MAD é que o consumo das famílias brasileiras Poderia ter caído 14% a mais em 2020 não fosse o pagamento do auxílio emergencial. O PIB podia ter caído 6% a 8% a mais, não fosse o auxílio emergencial. Estamos lançando um trabalho de pesquisa agora que mostra que os países que fizeram pacotes fiscais mais robustos conseguiram atenuar muito o impacto do, é, da crise da pandemia. Então, assim, aquele papo de que salvar vidas ou salvar a economia não necessariamente é uma contradição. Dá para você fazer uma política robusta e firme do ponto de vista sanitário e auxiliar a ela fazer uma política econômica de garantia de renda das famílias, como foi o auxílio emergencial, como foram algumas outras políticas nesse sentido ao, ao redor do mundo. Qual que é o problema? Essas políticas, de um lado, têm, têm limitações, a gente tem capacidades de sustentar elas é, ainda mais no, no desenho fiscal que a gente está colocado e ainda mais com a pouca disposição de organizar regras transparentes que, que existe hoje. Então, do lado fiscal, me parece que tem pouca disposição para vir esse impulso que vai tirar o carro do atoleiro. O outro impulso que, tradicionalmente, ajuda muito o Brasil, e se a gente olhar historicamente é sempre o que motiva os nossos ciclos de crescimento e distribuição de renda, são os impulsos externos. Então, é se beneficiar de um momento em que a demanda externa se aquece, o preço relativo das nossas exportações se valoriza e a gente consegue, com isso, retomar um pouco a economia. Então, não tendo muito espaço fiscal, ou tendo pouco, ou tendo pouca disposição, que na prática é o mesmo, e tendo pouca demanda externa para tirar esse carro do atoleiro, para reaquecer as indústrias brasileiras, para reaquecer a produção brasileira, eu acho que tem pouco espaço para a gente resolver esse esse drama econômico. E aí, somado a isso, as incertezas que estão colocadas no mundo geram muita instabilidade cambial, que faz esse cenário que a gente está vivendo hoje, de alta inflação e alto desemprego que é o pior do mundo para qualquer economia, o desespero de qualquer é, agente econômico, político que está fazendo política econômica é essa combinação de inflação e desemprego, porque não tem muita, não tem saída honrosa como a gente diria. Você tem que é, de algum lado restringir a demanda, de outro lado você não pode restringir muito porque o desemprego já está muito alto. Então, sinceramente, para trazer um, um pouco de esperança, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de compromisso do banco central com a estabilidade cambial a gente precisa ter uma política de garantia de renda das famílias pobres, tanto do ponto de vista humanitário, tanto do ponto de vista econômico, porque a pobreza é também uma armadilha de decrescimento, de recessão, porque as pessoas pobres não consomem, conseguem trabalhar menos, é uma uma coisa que que se acumula. E de outro, agir no sentido internacional, e quero muito reforçar esse ponto, no sentido que a Lorena falou, de que o mundo precisa coletivamente enfrentar a pandemia. Porque se o mundo coletivamente enfrentar a pandemia, isso é para o Brasil, mas isso vale para o resto do mundo. A China não consegue voltar a exportar, a inflação dos Estados Unidos vai continuar alta. Os Estados Unidos está vendo um drama agora com a inflação, uma coisa que para a gente, a gente está acostumado, para eles é um negócio meio novo, assim está todo mundo desesperado lá. E sem uma reversão do quadro pandêmico, sem uma desobstrução dos canais de oferta, essa inflação não vai relaxar. Então... Acho que isso tudo indica no sentido de uma maior integração. E a gente viveu anos, pós a crise de 2008, de uma desintegração, de uma desarticulação desses, desses fóruns que permitiam resolução desse tipo de problema. Então, espero que o mundo inteiro perceba um pouco a urgência de a conversar e pensar saídas coletivas, porque individualmente nenhum país tem muitas perspectivas positivas.
1: Então, eu queria trazer para a professora Lorena, ensina muito isso que o Rodrigo falou e, claro, Tocando a questão das eleições ano que vem, o Rodrigo mencionou a questão de nós estarmos perdendo o conteúdo de república. O quanto essas eleições ano que vem, e aí vamos vamos tirar nomes, não vamos entrar na questão de nomes, mas vamos pensar nas eleições em si, o que elas podem trazer. E o outro risco embutido nisso, que são as promessas eleitoreiras ou demagógicas no mundo eleitoral, que são grandes armadilhas para a sociedade, para a população, uma população, como o Rodrigo lembrou também, e nós todos sabemos, está numa penúria danada. Então, quanto um ano eleitoral, os riscos de promessas eleitoreiras ou demagógicas e essa necessidade de recuperação desse conteúdo de república podem agir no ano que vem, professora Lorena?
2: Acho que estamos, temos que estar muito preocupados com, com o desafio que a gente tem de os desafios que a gente tem de uma pandemia que não acabou e que começa o um ano eleitoral muito importante. Primeiro porque a gente tem a eleição presidencial e segundo porque também temos as, a, as eleições para governador e temos 16 dos 26 governadores que são é, podem ser reeleitos, então podem se recandidatar. Então a gente tem também um, um ambiente muito complexo ao nível subnacional, de vários governadores que, por causa de talvez querer concorrer para a reeleição, estão, vão agir de uma forma diferenciada do que se estivessem em um ano no eleitoral. Então, a gente sempre nos preocupamos por isso, ao longo da pandemia temos estudado muito isso, como os anos eleitorais e as pressões eleitorais, isso prejudicou mundialmente, a gente já tem evidência disso, de como isso muitas vezes dificultou a resposta e o enfrentamento da pandemia. Estamos vendo isso agora na Alemanha, por exemplo, que temos um agravamento da, da, da pandemia na Alemanha no momento que temos uma transição de governo. Então, eh, temos muitas. Eh, isso vai criar um, um, um período muito importante de nós estar preocupados. Por quê? Porque os governantes, quando têm incerteza, temos incerteza sobre o que vai acontecer, procuram agradar os eleitores e procuram adotar medidas que são mais populares ou que são eles acreditam que respondem às demandas eh, dos eleitores. No momento de uma pandemia, a gente precisa que quem está governando, governa para o bem público e não para alguma demanda de curto prazo que talvez, mesmo que agrade um grupo de eleitorais radicais que está demandando essa medida ser adotada porque ela é, é, vai conseguir ganhar alguns poucos votos, isso vai criar Todos nós em risco. E um exemplo do que a gente está vendo agora e neste momento tem a ver com as máscaras, que a gente está vendo vários governadores, vários prefeitos que estão começando a decretar é, a liberação das máscaras em espaços abertos. Uma, uma das poucas medidas que, so, é que são muito inteligentes, muito eficazes e que o Brasil estava dando certo. A gente deu... E fizemos muitos erros na área de testagem. Fomos muito demorados em, a, em, em conseguir a vacinação ser muito rápida e, e ter uma go- cobertura vacinal rápida da população. Mas as máscaras foi uma das coisas que a gente conseguiu implantar, primeiro porque governadores lideraram a adoção das máscaras em abril de 2020, mas porque a gente mantive essas máscaras como uma obrigação por uma lei federal a partir de julho de 2020 até agora. O que a gente está vendo nesse momento que eu acho também importante refletir nisso institucionalmente. Temos uma lei federal que requer que você use máscaras em público e a gente está vendo governos locais que estão questionando essa lei e introduzindo medidas para liberar o uso de máscaras em espaços abertos. Sendo que... A gente sabe que um vírus que se transmite no ar, que quando a gente fala de liberar a máscara em espaços abertos, não em qualquer lugar. São cidades como São Paulo, com 10 milhões de pessoas aglomeradas que tomam transporte público, que circulam em proximidade com os outros. Então, a gente está caminhando com em, em esse, em essa, essa, essa ideia de tirar as máscaras, porque neste momento temos uma urgência de tirar as máscaras. Temos que estar preocupados que enquanto mais e mais se aproximam das eleições, e como o Rodrigo estava lembrando, com estados que estão enfraquecidos fiscalmente. Não existe um espaço fiscal para fazer investimentos elevados em um ano eleitoral para recrutar ou é, sinalizar para os eleitores o, o que fará o novo governo nos próximos quatro anos. Então, não existe espaço fiscal. O que podem fazer os governos? A gente tem que estar com cuidado, porque esse exemplo de tirar as máscaras é uma medida absurdamente irresponsável, que coloca todos nós em risco e está sendo, talvez, é, acelerada a adoção desse tipo de respostas porque se pensa que isso vai ajudar a ganhar uma popularidade com os eleitores. quando O que os eleitores querem ao fim da pandemia e o que os eleitores deveriam estar avaliando é quem está nos protegendo do, do vírus? E quem está co- cuidando melhor de nossos estados? Eh, nós estamos, no nosso grupo, estudando, por exemplo, e uma questão que está parecendo um pouco curiosa, os lugares onde o governador não pode se reelegir, e, neste momento, estão mantendo as máscaras. E pode ser, por quê? Porque eles estão fazendo discursos mais favoráveis, não precisamos estar focando em carnaval, não precisamos estar focando em tirar máscaras, porque talvez eles não estão com a mesma pressão eleitoral de concorrer para uma eleição. Então, eu acho que a gente tem que estar preocupados primeiro é, por essa questão de que eleições sempre, a gente vê, aumenta o conflito, aumenta a polarização política, e a gente neste momento precisa não de uma polarização e não de conflito político, mas de um pacto nacional para ajudar a controlar a pandemia. A gente não pode repetir 2021, errar da mesma forma em 2022. Então, precisamos de coordenação e pactos. Isso quer dizer que, em vez de figuras sair estreias como lideranças únicas que salvaram seu Estado, a gente precisa dessas lideranças formar coalizões e coordenar esforços. Também precisamos que a federação comece a voltar à normalidade, onde a gente tem... Um governo federal que coordina a política na federação e que os estados e municípios funcionem institucionalmente como foi desenhado a Federação Brasileira. É a nosso favor, é inteligente a gente ter essa coordenação nacional. Então, a gente tem um, um momento grave, eu acho, em 2022, porque é o momento que a gente deveria estar procurando voltar às instituições e a forta- fortalecer essas instituições, e temos que fazer isso dar certo ao mesmo tempo de que ter um debate importante e uma eleição, que é importante, porque a gente também precisa responsabilizar os governos e ter uma transição e mudar governantes, é, porque isso é algo saudável na democracia, de a gente escolher quem pode fazer o melhor nos próximos quatro anos. Mas dentro deste de contexto da pandemia é, temos muitas incertezas e muitos riscos de, de fazer isso. E precisamos conversar muito com a sociedade e a sociedade demandar muito dos governadores é, e do, dos candidatos presidenciais de não colocar o país em risco e, e construir esse consenso. Então, deveríamos estar chamando e conclamando, por exemplo, candidatos que concordam em certo pacote de medidas para a pandemia que todos eles vão apoiar, todos eles vão conseguir, por exemplo, apoiar eh, certas c- certos valores, certas lições que a gente não quer voltar a errar. Eh, esse, esse tipo de consenso nos ajudaria neste momento, em vez de a gente estar criando mais fragmentação e mais incoerência no do que a gente vive e o, o desa, os desafios que a gente tem de enfrentar a pandemia.
1: É, Estamos quase chegando ao final. Serrano, quer fazer mais uma pergunta para os nossos convidados?
3: Não, mais do que uma pergunta, eu quero fazer um, um comentário que eu acho que o receituário que a professora Lorena deu em termos de de, de comportamento político federativo etc é perfeito eu não vejo ambiente no momento no país para que ele aconteça é, é lamentável que seja assim eu acho que inclusive a disputa eleitoral vai fazer vai colaborar mais para que ele não aconteça cada área vai puxar ah, ah, para o seu lado e vai tentar tirar vantagens eleitorais ao longo dos próximos meses. Então, o, o, o desafio para a sociedade brasileira é, é muito grande, tá certo? E, e a sociedade como um todo devia, ao seu nível, criar as condições para que esse tipo de, de atitude seja impulsionada e seja cobrada dos dirigentes seja cobrada dos candidatos. Essa necessidade de se pensar o, uh, o todo, para se encontrar soluções comuns, como, por exemplo, o um número citado aí de condições mínimas que não ia ser feito, e a falta disso é que levou à situação difícil que nós estamos. E... A sociedade tem que forçar isso a, 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 aos políticos. E não esperar deles que venha isso, infelizmente.
1: É isso que eu queria trazer para o Rodrigo, para a sua Lorena, exatamente isso que o Serrano colocou. Quer dizer, a, a, a impressão de vocês nessa reta final do programa, estou no finalzinho, exatamente em cima do que o Serrano colocou, porque depende de nós, no final das contas. Né? Não, não fazermos ou tentarmos não fazer de 2022 o um 2020 ainda mais expandido, com todos os seus erros e equívocos que perpassaram 2021 inteiro. É isso mesmo, Rodrigo, primeiro, depois a professora Lorena. Depende de nós ah, essa, esse direcionamento, esse posicionamento, antes de mais nada?
3: Deixa eu só fazer um adendo, claro. desculpe. Na área ambiental nós vimos o, as empresas, todas as instituições importantes envol, envolvidas na questão ambiental tomaram posição e foram participar dos fóruns levando posição de setores da sociedade sobre um problema que o governo não se manifestava. É mais ou menos isso que nós estamos colocando mais ou menos.
1: Exatamente, é verdade, você tem razão. Mas Rodrigo, os últimos comentários antes de nós encerrarmos. É a pergunta... Que eu acho que todos
0: nos fazemos, né? Acho que ainda mais dentro da universidade, assim. Acho que... Vou começar pela universidade, porque eu acho que essa iniciativa, como essa conversa, iniciativas como as pesquisas que a professora Lorena tem conduzido, iniciativas como as pesquisas que nós, do MATE, estamos fazendo, tem o condão de conseguir levar para a sociedade um tipo de debate, um tipo de proposta, uma forma de pensar que questiona, em parte, o que está acontecendo com a intenção de mobilizar sentimentos, racionalidades, é, enfim, instintos, que nos levem a nos organizarmos contrariamente àquilo que a gente está atribuindo, o fracasso do nosso combate à pandemia, o fracasso da nossa situação econômica. Então, eu acho que na, cada um de nós, na forma como pode, na medida em que pode, termos uma pesquisa acadêmica engajada com esse objeto já é um negócio que contribui, que a universidade está contribuindo. Então, acho que esse programa, esse tipo de espaço que que a USP tem organizado já já é muito importante. Acho que, de um modo geral, é é o que esperar da sociedade civil organizada, né? esse negócio meio abstrato, que cabe tudo e que, ao mesmo tempo, muitas vezes não é nada, porque a gente não tem... Porque também um governo que desarticula tanto a a federação, que desarticula tantos governos, também desarticula as, os próprios instrumentos da sociedade civil, desarticula sindicato, desarticula movimento social, desarticula associação de empresário, desarticula comunidades indígenas, que agora estão tendo que se preocupar com outro tipo de coisa não estão podendo fazer política e demandas em sentidos que faziam. Então, acho que tem uma dificuldade de entender o que é essa sociedade civil organizada. Mas acho que tem, sim, responsabilidades. Assim. Acho que, por exemplo a Coalizão Negra, que é um movimento importante, conduzido por Douglas Belchior, daqui de São Paulo, foi lá na COP26, levar como debate ambiental brasileiro também é um debate racial, tema que tem acúmulo do Brasil nesse sentido, que a gente pode levar para o mundo uma outra forma de pensar. Acho que tem uma série de movimentos sociais, de associações de empresário, que também têm tentado a sua maneira, ao seu modo de colocar isso. Para falar um pouco mais da economia, é... Falar um ponto na política e um ponto na economia. Então, acho que na política o que a gente precisaria é entender isso que a professora Lorena colocou como a prioridade no combate à pandemia e tentar ter uma pressão de que não seja via relaxamento de algumas medidas que tem pouca evidência científica ou que tem evidências contrárias que os governos achem espaço para fazer benesses eleitorais. Acho que isso, de fato, é um problema E acho que tem condição da mídia, por exemplo, dar mais enfoque para isso. Acho que que a mídia tem um papel fundamental nisso, inclusive, e acho que as nossas pesquisas contribuem. Acho que também, na na esfera política, um compromisso por recuperar a nossa democracia, a estabilidade institucional, e que, então, a sociedade civil, os empresários, a própria própria mídia também, se, se posicione de alguma maneira, coloque como importante que essa questão democrática, por mais abstrata que ela seja, muitas vezes no, no, na cabeça do eleitor ela fez pouco sentido, mas que a gente consiga é, fazer disso um debate nacional. For, foram anos muito difíceis para o Brasil. A gente está discutindo a pandemia, mas do ponto de vista institucional, o que se perdeu, que o, a desorganização na própria prova do Enem, para pegar um exemplo que está mais vinculado aqui na universidade, te, tem sequelas e tem consequências muito grandes. Tem uma geração aí que foi para a escola distância e que vai precisar tipo, de política pública para conseguir recuperar esses anos perdidos ou esses anos com ensino defasado. Então, acho que esse tipo de compromisso, que se o mais nacional possível, é importante. Do ponto de vista econômico, eu acho que é sensibilidade à dificuldade e à pobreza que tem vivido a população brasileira. Assim, eu acho que, às vezes... É... Quando a gente discute economia, a gente fica muito nos agregados. Né? É muito fácil olhar a taxa de inflação, olhar a taxa de juros, a taxa de câmbio. Mas essas coisas elas refletem no cotidiano das pessoas. Acho que basta andar por São Paulo para ver como a situação piorou muito. Assim, como tem muito mais, é, muito mais pessoas passando fome, pessoas em situação de rua. Então eu acho que se houver é, aí uma coisa que a sociedade civil pode nos ajudar nesse sentido é conscientizada a importância da gente ter políticas públicas que dêem conta disso. Assim, é, transferências de renda, políticas que garantam segurança alimentar. É, é, é difícil falar, porque no final das contas a gente acredita que é, as instituições têm o papel de organizar isso. a sociedade civil ela vai é, forçar em algum sentido, puxar em outro, faz parte do processo da construção dessas políticas, mas quando você tem instituições que estão herméticas a esse tipo de, de influência, Fica muito difícil pensar. Mas eu acho que, para concluir, acho que essa sensibilidade, essa disposição a trazer os, os problemas que às vezes são abstratos e são números agregados para o cotidiano das pessoas, nos ajuda a pensar saídas que sejam
1: necessárias. É isso, pessoal, Lorena, para nós concluirmos é por aí. Quer dizer, trazer esses problemas, à discussão de uma forma maior, é uma maneira de nós recuperarmos até nossa autoestima.
2: É, eu achei muito bonito as, a, a fala do Rodrigo de falar que bom que estamos na universidade, que bom uhum. que nós, eu, eu acho importante que dentro da universidade nós precisamos é, falar muito para a sociedade, engajar muito a sociedade de ajudar a transmitir tudo o que a gente estuda, todas as evidências, tudo o que a gente procura analisar, mostrar na prática quais são, Os legados e os achados e como podemos melhorar eh, os desafios que que nos encontramos vivendo como país a partir de um elevado investimento em pesquisa e em ensino e em formação que estamos fazendo. Porque eh, só conseguimos produzir e fazer todo o trabalho que temos feito durante a pandemia só temos conseguido com um investimento elevado em ensino e um investimento elevado em pesquisas para produzir essas recomendações para produzir esperanças, luzes para a sociedade mas a próxima parte de conhecimento é também construir o diálogo com a sociedade, de trazer esses dados, tra- trazer essas evidências e dialogar e entender com a sociedade, porque o que o Rodrigo estava falando, é, e, e um pouco para finalizar. Eu não acredito que as instituições são estáticas. Elas são são seres vivos, iguais que os seres humanos. Você constrói eles todos os dias no cotidiano. E por isso, nós, como cidadãs, como pesquisadores, como todos nós no trabalho que a gente faz, incluindo a mídia, nós temos um papel muito importante de fortalecer todos os dias plantar nossa sementinha para fortalecer essas instituições, trazer nossos dados, nossas pesquisas, eu vejo como uma forma de estarmos fortalecendo o debate político, econômico, social, neste momento, eh, na sociedade. E acho que isso isso é fundamental, mas a gente também tem que reforçar que é um momento muito importante de alerta e de conscientização. A gente chegou a isto, isto é uma tragédia, um, assim, de, sem proporções. E a gente tem que acordar deste sofrimento, acordar deste momento triste e reagir. Então, a gente não continua, se a gente pretende que a gente continua a voltar a uma normalidade no próximo ano, essa normalidade não existe. O que existe é o momento de abraçar a mudança, abraçar o todo este sofrimento que ele ajude para nós superar no ano que vem com uma outra forma de abordar o mundo, uma outra forma de abordar nossas relações pessoais e as nossas relações mundiais, é e mudar práticas, investir em práticas que nos vão a conseguir trazer em um contexto mais forte para nós não estar vulneráveis como estamos hoje à pandemia, então se nós não, não fazemos cada um nossa parte, nós vamos a continuar como estamos em 2021. E eu não quero estar nessa situação, eu acredito que a gente tem muita experiência neste momento para dar um passo diferente em 2022. Então eu quero deixar essa palavra. Vamos usar este momento de refletir e todos nós nos comprometer com essa mudança que a gente quer. É, e isso só se dá coletivamente, igual que a ciência. Porque a ciência é um trabalho coletivo que se faz juntos. E a gente precisa, então, neste momento, construir isso ao longo de 2022. Então, estou com esperança, mas temos uma lição de casa enorme.
1: E façamos direitinho essa lição de casa, então. Né? Temos muita coisa a fazer e que o 2022 possa, possa ser leve. Ou pelo menos nos mostra um caminho melhor a seguir Mas o diálogo está chegando ao seu final Eu queria agradecer muitíssimo presença o jornalista Luiz Roberto Serrano E da Superintendência de Comunicação Social da USP Que dividiu comigo aqui a bancada A professora Lorena Barberia Professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Letras E Ciências Humanas da USP, a FEFELESH E também pesquisadora do Núcleo de Estudos Comparados Internacionais o NES, da USP ao Rodrigo Toneto diretamente de Londres pesquisador do Centro de Pesquisa e Macroeconomia das Desigualdades o MAD USP, muito obrigado professora obrigado Rodrigo, obrigado Serrano, um prazer termos aqui conosco, obrigado a você que esteve conosco até agora e que esteve conosco ao longo desse ano todo, o Diálogos vai fazer uma rápida parada desse final de ano retorna no ano que vem, mas queria agradecer muito a companhia, o companheirismo, a força para nós e desejar agora um bom final de semana, um bom resto de ano e lembrar, ainda não acabou, se tiver que sair, use máscara. Um abraço a todos. Obrigado, professora Lorena, obrigado, Rodrigo.
2: Muito obrigada. Um
1: abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Diálogos na
2: USP
1: Os temas da atualidade.